0: Välkommen till Placerpodden. Idag har vi återbesök av hedgefondförvaltaren Stefan Ros på Origo Fonder. Välkommen tillbaka.
1: Tack, jättekul att vara tillbaka.
0: Kul att ha det här igen. Och det har varit det någon gång innan så vi behöver inte göra någon sån här djupblodande eh, introduktion av dig. Men du förvaltar ju eller delförvaltar två fonder. En hedgefond som heter Quest och en småbolagsfond som heter Select. Det stämmer. Correct. Med det sagt ska vi gå rätt på, rakt på bollen här då, och börja prata buss tycker jag. Det gör vi. December och november, fantastiska börsmånader. Vad är din syn? Förvånade du av kraften i den här uppgången förra året? Vad var det som väntat?
1: Vi var ju vi var förvånade hela året hur, hur småbolagen laggade stora marknaden. Och det där gapet växte under sommaren och ännu mer under hösten. Mm så att vi, vi stack ut taken flera gånger och sa att det här, den här typen av spread mellan stora och små det kommer inte liksom hålla utan det måste börja krympa igen. Och sen kom allting i november december, så december men vi är inte riktigt hemma ännu. Fortfarande värderar småbolagen långt mm. under Large caps så att det, det, är, det är inte slut på den omvärderingen tror jag. Så att.
0: Och inte minst för fastighetsbolag det här raketbränsle.
1: De drog ju en del av småbolagsindex, såklart, men, men äh, även andra småbolagssektorer följde ju med upp. Så att...
0: mm. men, och, om man ska förklara det här så är det väl svårt att inte säga att det är inflations, bättre inflationssiffror och förväntningar på lägre räntor som är och När vi träffades för, kan det varit nu, ett halvt år sedan, så minns jag tydligt att du var en av de som ganska tidigt eh, tog ett bett på att den här inflationsuppgången som började komma då inte var transitory som alla började prata om där utan att ni ställer om lite för att det skulle kunna vara en period med högre inflation. Hur ser du, om man då vänder på, Du ser du på den här nedgången vi har nu. Är den transitory eller är det ett nytt eh, låg ränteläge som vilar bakom dörren?
1: Ja, det, det, det är ju lite en liten är svår enkel fråga. Nej, det är en svår fråga med hela makroscenariot egentligen och recession, inflation. Det, det, det är en jättefråga som vi jobbar med varje dag. Och jag tror att just nu så vi är fortfarande ganska övertygade om att inflationen kommer fortsätta falla. Det är liksom vårt huvudscenario ja. men, vi, men vi grubblar mycket på liksom hur, hur långt ner och hur mycket ska långräntorna följa med ner. De har ju gått också kraftigt ner sista tiden ja. eh, och vi har, vi har en positiv börssyn men vi tror ju att någonstans om det här fortsätter falla räntorna så kommer det övergå till en skräck för då, då indikerar ju det en väldigt svag konjunktur. Så att ja, jag kan inte säga någon nivå på hur mycket inflationen ska ner. Men jag tror den fortsätter ner. Jag tror räntorna fortsätter ner. Men vi vill inte ha för mycket jättesvaga siffror. För då, då tappar hela så att säga, börsen sin, sitt momentum. Men att inflationen faller. Grunden är ganska naturlig. Att det var mycket speciella effekter bakom inflationen. Det var ju utbudet som stördes. Yes. Så att, att inflationen ska ner och fortsätta ner, det, det tycker jag känns rimligt. Det svårare är svårare att se hur mycket ska räntorna reagera på det? Vad är en normal räntenivå idag egentligen? Vad ska realräntan mm. vara, vad ska långräntan vara? Vi tror att det kanske ska ner en halv procent till, men inte så mycket mer än så.
0: Och då har kanske makten tagit ut en hel del i förskott här då?
1: Det har gått väldigt snabbt och det är inte så mycket potentiell, potential mm. kvar från, från räntesidan. Skulle det däremot fortsätta falla lika snabbt som du har gjort då, då tror jag vi går in i liksom ett ganska mörkt recessionsscenario det, mm. det och det är inte huvudscenariot men det, det är där våra tankar kretsar kring just nu hur snabbt mm. ska det fortsätta? Och
0: men när man har haft den, den här utvecklingen som vi har haft de senaste två år, två och en halv månaderna hur, hur aktiva är ni då? Du sa att ni har väntat lite på att småbolagen skulle komma för fart igen. Sitter ni bara och nu eller är ni hyperaktiva och gör en massa förändringar eller hur agerar ni? Det
1: vi, det vi, om jag backar lite först, under sommaren, hösten när småbolagsgapet, alltså värderingen blev väldigt låg i förhållande till allt annat mm. då, då tog vi upp vår exponering i hedgefonden för att vi, vi såg helt enkelt en möjlighet till det och framförallt då mikrobolag snarare än, än midcaps så att vi har nu under ett halvår haft lite högre exponering än vad, vad vi brukar ha Uh, och uh, lite större andel mikro jämfört med mm. större småbolag. Uh, vi är fortfarande inne i den, så att säga, den traden, men uh, någon gång under det här året kommer vi säkert uh, reversera det för att uh, det beror lite på vilken data som kommer helt enkelt från makrosidan. Mm. Och, och, och sen någon gång måste ju vinsterna, liksom, vår TS har ju varit att så småningom kommer vinstutvecklingen ta över. Och får Bushens stöd från vinster istället från från rentan. Men just nu så känns det som nu kommer kanske komma in på rapportperioden men just nu känns det som att det finns en ganska stor risk i många bolag när det gäller vinstutvecklingen.
0: Man har drivit upp aktierna på rentutvecklingen, men inte det minsta på på vinsterna.
1: jag vet inte hur mycket som man har förväntat sig på vinsterna, men vi ser ju prognoserna tycker vi är höga överlag. Så risken att det kommer in lite dåliga rapporter är rätt så stor och räntegången har drivit på aktierna men liksom någon gång måste ju vinstestimaterna liksom ta över fokuset och det, det kommer nog komma under året men det kanske inte kommer nu i Q1, Q2 mm. så, så tänker vi lite så just nu blir det liksom en period av två kvartal kanske där man ja, räntemotorn avtar och vinstmotorn har inte riktigt börjat ännu
0: Just det, men du, du nämnde där är exponering och ni brukar väl uppge hur Nettoexponeringen är då mellan korta och långa i, i hedgefonden. Mm. Hur ser den ut?
1: Den brukar ligga på runt 40-45%. procent. Idag ligger den på lite drygt 60%. Okay. Och det, det är lite ovanligt för oss för vi, vi, vi går sällan över 50. Vi, vi är väldigt fokuserade på absolut avkastning och liksom till en låg eller rimlig risk. Så mm. att över 50 är lite ovanligt men nu ligger vi på runt 60%. Det har varit ett bra bett såklart- i och med att småbolagen tog rejäl fart. här. Under. Mm. Och det är delvis förklaringen bakom- Quest hade ju steg med 10 de sista två månaderna förra året. Så att det bidrog. Så då är
0: ni är ändå exponerade eller positionerade- mot att det, det finns mer Det att finns hämta. lite
1: mer att ge, ja. ja. Men tankebanorna är att liksom, räntan har lite mer att ge. Därför ligger vi kvar med den här positiva tilten- mm. Men någon gång under liksom de närmaste kvartalen så måste vi se lite tecken för att vinsten också börjar. Mm. Annars får vi nog tänka om.
0: Och Om man pratar konjunkturscenarier, småbolag kanske. Jag vet inte hur mycket ni liksom tar makrobilden i era bolagsval men har ni någon övergripande syn på, på konjunkturåret 2024?
1: Ja, det har vi. För, först kan jag säga att liksom, vi tar... Vi, jag, jag är liksom, vi, vi är småbolagsförvaltare och det, 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 då, då, vem man än frågar som är småbolagsförvaltare säger att vi bryr oss bara om bolagen säger mm. men, men jag tycker inte man kan göra det för att det liksom, i bolagen finns det omsättning, efterfrågan och allting som i sin tur påverkas av konjunkturen mm. så att vi, det är klart att vi väger in konjunkturen eh, Mjuklandning är ju liksom ett begrepp mm. <laughs> som vi också måste reda ut då. Eh, va, va, Vi tror ju att det inte går in i den här djupa recessionen det kan bli något kvartal med negativt, det kan bli två kvartal med negativt under året. Men vi tror inte att det går in så mycket värre än så. Så vi kan kalla det för mjuklandning. Mm. Men definitionsmässigt, om man brukar prata om två negativa kvartalsrecession, så det, 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 det kan det bli. Men om en del kallar det för en hård mjuklandning. <laughs> okay. Det blir liksom lite larvigt, men ja. vi, tror, vi tror att sen vänder det upp igen 2025. Så att det blir, det, men jag vet att det är lite grann av ett önsketänkande mm. man säger historiskt det är inte många gånger om ens någon där, där man har höjt räntorna så här kraftigt utan att hamna i recession mm. så att det, det, det är ju det är en risk idag att de flesta förväntar sig en mjuklandning
0: Ja om det blir så som du säger att 2025 blir bättre då brukar ju börsen 6, 9, 12 månader innan börja diskontera det så att det skulle, det skulle vara positivt för börsen att den inte kanske behöver gå ner så djupt för landning heller då?
1: Nej, då, då blir det ju så att någon gång under liksom första halvåret så börjar vi eh, liksom titta på 25 och se att det börjar bli tillväxt igen. Och, 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 och Då är det ganska intressant ifall, ifall, ifall liksom vinsterna och tillväxten ser ut eh, liksom att finnas inom räckhåll då. Mm. Då, 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 kom, då är börsen in i en väldigt intressant fas igen för då, då börjar vi se upprevideringar vi ser liksom inflationen är på väg ner eller, eller i varje fall låg har, korträntan har sänkts ett antal gånger så det, hamnar vi i, i fas där så blir det ju väldigt väldigt intressant mm. men det kan ju bli ett glapp och jag tror nog snarare att det blir ett glapp att liksom det tar lite tid innan den där tillväxtbilden kommer in.
0: Men många småbolag har ju fortfarande ganska låg värdering även om de har tratt iväg lite nu kan inte det som säga, överbrygga den här perioden tror jag? då?
1: Jo, om man delar upp börsen så tror jag att småbolagen, där, där ligger ju inte några stora förväntningar. Så, så att, där håller jag helt med dig att där har man inte tagit ut någon uppgång i förskott. Så mm. de, de, kan, de kan nog smyga uppåt, och det, det ser vi ju liksom nu men det kan nog fortsätta. Däremot många large cap som handlas på p 25 nu, både i USA och i Norden. Uh, kommer de klara liksom, lite sämre än vinster än väntat räntan ger inget bidrag uh, tillväxten har inte tagit fart och så ligger man kvar på P25 mm. det, det, det är där risken det finns tycker jag
0: och Du talar väl i lite i egen sak då, om du tror på småbolag men om du skulle ge dig på småbolag vs storbolag det året, tror du att det blir den revanschen som många hoppas på då i Ja, men
1: det, det, det tror jag absolut och jag visste att jag talar i egen sak. Eftersom vi, men men äh, även i, vi, vi, vi har ju också, vi har ett ganska brett mandat. Mm. Vi, om vi tar hedgefonden så kan vi röra oss mellan 0 och ungefär 90 miljarder i börsvärde. Så de, okay. de, de större bolagen som är möjliga är ju, är ju stora bolag. Men vi, vi drar oss mot mikrosegmentet inom vårt intervall. Mm. För att det är där vi hittar värde. Så jag, 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 jag både talar egen sak men vi agerar så också. Vi, vi köper de minsta bolagen för vi tror absolut att de har mer potential nu. Det är så stor värderingsskillnad. Så att det, det, de, det kan man följa historiskt. De här gapen uppstår ju då och då. Mm. Ungefär varana, varannat år. Men de stängs också.
0: Ja det blir väldigt intressant att se. Mm. Eh, men nu står vi inför rapportperiod. Bara dagar eller veckor bort i alla fall på, på Svenska Börsen. Var kommer du att titta extra på när det gäller de bolagen ni mot.
1: Uh, ja, mot? Jag tror att det kan bli en stökig period faktiskt. Uh, kanske stökare än vanligt. Uh, och uh, Självklart, vi, det man alltid tittar på i Outlooken, vad säger de om efterfrågan och framtiden? Det, det, men det gör man ju varje period oavsett. Mm. Uh, li, jag tror det är lite extra viktigt att kolla på skulderna, kolla på goodwillen, kolla på överhuvudtaget uh, balansräkningen. Uh, nu har vi sett, eller vi, vi tror i alla fall att efterfrågan är på väg ner inom ganska många branscher och räntorna har blivit högre än vad de var förra året så det är det någon gång som revisorerna kommer reagera så är det nu det har ju varit en evig diskussion där hur kan man sitta med, med liksom uppenbart dåliga förvärv utan att ta någon action på goodwill
0: Just det. det
1: har vi sett gång på gång men då har, vi, liksom, då har man kunnat säga att ja, räntorna är lägre och man har, liksom, konjunkturen är rätt okej okay men nu är det ju inte så. Mm.
0: Och i årsskiftet brukar man bara periodera. Men, uh, extra bra period för att ta en som smäll. Va?
1: Så det, det är goodwill av skrivningar och överhuvudtaget liksom, uh, risker i balansräkningen kommer mm. vi titta extra mycket noga på förutom outlooken. Uh, om jag ska hitta på någon, någon mm. enstaka faktor Sen letar vi allmänt efter liksom, finns det några strukturella drivare i bolag? Nu, nu när konjunkturen inte ger så mycket draghjälp längre, tror jag det är jätteviktigt när man väljer bolag att man, och där får man nästan vara case by case, mm. vad är det som driver det här bolaget? Är det, är det 100% konjunkturella drivkrafter, eller finns det liksom någon unik produkt och unika liksom tillväxtfaktorer just för det bolaget? så det, det kommer vi söka efter också det, och vi ser ju en otrolig spread på börsen nu, Claes Olssons siffror det senaste halvåret har ju varit fenomenala i en bransch som inte alls går bra
0: mm. ja, och, och samtidigt teknikmagasinet kastar in handducken
1: men, men då uppenbarligen har Claes Olsson gjort ett fantastiskt jobb med sitt sortiment och hittat rätt mm. produkter precis vad folk vill ha just nu så, så att sådana typer av faktorer kommer vi leta efter också mm.
0: Ja men konsument, om inte minns fel pratade vi ganska mycket konsumentsituationen. Förra gången du var här och då hade ni ökat exponeringen tror jag. Hur, hur ser du på ja, med hela, alla bolag som mot konsument om man tar ditt vidare fråga? Är, är faran över det att det kanske ja, börjar lätta lite under det här året?
1: Jag, jag tror för, för ett år sedan när jag var här och vi pratade då var det, ju, då, då, då var det en allmän konsensusbild att konsumentaktier kommer gå rakt ner i källaren. Mm. Och vår syn var ju att det är inte riktigt så. Utan framförallt inte stockpickingmässigt så kan man hitta bra bolag även där. Och vi lyfte fram då några New Wave, uh, Bilia och uh, Thule tror jag det var. Mm. Som, vi är, som vi fortfarande äger. Uh, och det är väl egentligen samma syn vi har nu. De, vi, vi tycker, då, vi tycker uh, det är typ av bolag som har klarat att rida ut det här ganska bra har de stått och hackat om man ska se tillbaka eller de har rört sig upp och ner för det har varit volatilt men de ligger ungefär på samma nivå ett mm. år senare men grundsynen är samma att leta inte ta hela sektorn utan leta selektivt det finns väldigt intressanta bolag där nu som har ovanligt låga värderingar mm. och de jag nämner förra året, de kan jag nämna igen De har fortfarande väldigt låga värderingar mot vad de, de faktiskt presterar så, så Stockpicking, även där. Ja,
0: men eh, kan du inte, eh, ta några av favoritcasen eh, nu då? Jag vet att eh, Hansa är ett bolag som ni är förtjusta i.
1: Absolut, och Hansa är ju då en mindre kontraktstillverkare. Det eh, finns ju ett, ett antal andra, då, NOT och Nolato och så vidare. Eh, det som skiljer Hansa är ju att de mot de andra, det är att de satsar väldigt mycket på. Eh, kluster, alltså de, de bygger upp områden där de har flera produktionsanläggningar bredvid varandra och kan ta större en bredare del av kundens affär. Så de kan det är både liksom montering, det är måleri, det är kablar, det kan vara andra saker, svetsning. Mm. Så de kan i princip göra hela produkter. Och de gör det i närområdet, alltså i, i, det här no, i Nordens närområde. Så de tar ju, nu, nu, nu har ju outsourcingen till Kina vänt. Nu är många företag som plockar hem sin tillverkning. Man ser Kina som en risk, eller hela Asien, med logistiken och allting man lärde sig efter pandemin. Mm. att det, det är inte så klokt att ha all, all, all logistik beroende på liksom Asien. Så Nu plockar man ju hem det och då har han sett erbjudanden som är väldigt, väldigt attraktivt. Jag sa att de skulle
0: starta bygga en ny fabrik eller expandera en fabrik om ett presspanel här nyligen också.
1: Exakt, så. det var bara här om dagen mm. De gör ytterligare tilläggsinvesteringar och de har alltså mer, de har mer efterfrågan än vad de kan hantera. Det är en ganska bra situation. Mm. Eh, och de har fi en fin kundlista. Det är, det är de stora svenska verkstadsbolagen. Det är norska Tomra, det är några tyska jättar och så vidare. Eh, så de har jättestarka kunder. Eh, de har också liksom en övervikt mot det som är strukturellt växande. Automatisering, elektrifiering, den typen mm. av... Så, så, och Hansa växer kraftigt eh, vi räknar med någonstans 20% per år de kommande åren det är lite lägre än vad de har vuxit men vi vågar inte liksom extrapolera i samma takt mm. men, men de har vuxit ursnabbt vi tror det fortsätter eh, aktien värderas ungefär 10-11 gånger vinsten och ett, ett, tal, ett tal som vi fokuserar rätt mycket på på Rigo det är ju Garp alltså, bra, bra tillväxt till ett, till ett rimligt pris mm. Och då är verkligen Hansa ett bra case för det.
0: Men nu har de varit heta kontraktstillverkarna ganska länge men en gång i tiden så såg man de här såg man ju väldigt mycket risker i de här att de var konjunkturkänsliga och när kunderna där ner de stora bolagen, så är det ju kontraktstillverkarna som man kan på något sätt skicka över risken på mm. för att man inte vill ha tillverkningen själv. Eh, är, är den gamla bilden liksom överspelad eller
1: vad tror du? Nej jag tror att den där risken, jag, jag var själv med och fick lära mig den hårda vägen, vi hade, eh, i min tidigare förvaltarkarriär så ägde vi mycket kontrakstillverkare, de det var, fanns ju ett bolag som heter Perlos i Finland mm. som var en stjärna några mm. år, men, men de en perla, ja, <laughs> eh, men de hade väl 80-90% procent av intäkterna från Nokia oh. eh, och det slutade inte så bra. Och Vi har sett problem till och från Inolato, och mm. PartnerTech och andra bolag. Så, så din, din fråga är ju helt rätt. Alltså det, men jag, jag tycker Hansa sticker ändå ut lite här som bättre bolag än, än generella branschen. De har väldigt diversifierad kundlista bland annat. Och sen det här klustertänkandet att de inte bara gör någon komponent eller något chip eller någonting mm. som vissa andra håller på med. För då kan det vara känsligt om, om den branschen förändras plötsligt. Så Uh, de, gör, de, gör en, de har en bredare produktion helt enkelt. Och sen har de lite mer strukturella uh, drivare, som jag var inne på. Så uh, riskerna finns, men jag tycker de är uh, mm. hanterbara.
0: Och uh, lite offensiva. De gjorde ett förvärv i november-december?
1: De gjorde ett uh, offensivt förvärv, Orbit One. Uh, ett bolag som faktiskt var på väg till börsen. Uh, en lönsam kontrakttillverkare. Uh, så att, eh, de har redan eh, Vi har ju varit med i två stycken Emissioner som Hans har gjort så det, det är väldigt offensiva emissioner De tar in kapital för att växa ännu snabbare mm. eh, Och eh, i samband med de här emissionerna Har man ju finansiella mål Men redan nu har man uppfyllt Sitt 2025 mål Så det, i, i slutet på förra året Så hade man liksom vuxit I kapp 2025 målet det tycker jag är ganska imponerande i, i den här miljön där många andra kämpar för att få tillväxt. Så att, nu, nu, nu förväntar vi oss nya finansiella mål vilken dag som helst. egentligen. Okay.
0: Spännande. Eh, någon med Case nu lyfter fram på långa sidan?
1: Eh, nej men vi, vi kan prata om Munter som har varit ett kärt Origo-bolag i ett par, tre år nu. Uh, när vi tog upp uh, Munters i, i våra fonder så handlade det mycket om att uh, det, här, det här är inte ett vanligt tungt verkstadsbolag utan det här, det här är, det är, det är en väldigt liksom, modernt uh, uh, ESG-case egentligen mm. klimatfrämjande uh, produkter uh, borde egentligen vara helt rätt men när de kom in på börsen så hade de en massa problem och, och, och så vidare men under tiden som har gått så har, ju, har ju orderingången ökat klimatutrustning efterfrågas mer och mer. Eh, Axeln har gått jättebra. Jag tror den är upp eh, 150 procent på två år eller mm. någonting sånt. Men faktum är att tittar man på orderingången och på eh, vinst per axel och annat så har det mer än väl hängt med, aktieuppgången. Så jag tycker liksom den, den, har, den har vuxit i sin värdering mm. eh, och eh, har fortsatt väldigt stark potential.
0: Ja, och de har fått mycket draghjälp av datacenter- hype om man ska säga. Och konkreta order för det del, är ju, men ser du någon risk där att, att de ska man säga, att den här Nvidia och multi höga multiplar på datacenter och och chipbolag skvätter över så att de blir lite väldigt dyra eller?
1: Det finns ju sån risk och, och historiskt har ju datacenter varit lite volatilt. Vad, vad bolaget själva tycker är att de har en mycket sundare strategi. De gick ju på en smäll för några år sedan med datacenter. Mm. Och, eh, men då var, då var det några speciella upplägg. Och nu, nu är man mer diversifierade. Eh, många fler kunder. Eh, så att, eh, ja, risken finns. Och, och, eh, men samtidigt är det en fantastisk möjlighet de har här. De är världsledande inom, inom den här torra luften för de här datacentrarna och eh, lyssnar man på vad Microsoft och alla säger så är, ska det ju inte investeras mindre de kommande tio åren Nej. så att, eh, och det, det finns ju inte så många intressanta bolag i Sverige eller Norden som har direkt exponering mot det här temat Munters är ju och mm. kanske en handfull
0: lite Atlas Copco men det är...
1: ja Atlas har ju lite, det är också inslag av det men det här är ännu renare för mm. Munters och en annan sak i Munters är att de, sen har de då det här eh, foodområdet som har varit mindre intressant mm. det var ju stort en gång i tiden för, för Munters men det har presterat lite sämre och, liksom, och det andra har vuxit väldigt starkt och nu är food ganska litet och där har man ju aviserat att det kommer komma någon förändring jag tror att man kommer sälja av delar av det och att man kommer behålla det som har ett, det finns en del digitala produkter där i då, då blir liksom Munters ännu mer ett digitalt och snedsträck hållbart mm. bolag. Så att äh, det, Munters är spännande trots en bra utveckling.
0: Ja, imponerande resa. Eh, något mer då?
1: Eh, ja vad ska vi ta du du kanske har sneglat in på något bolag ja men du
0: nämnde när vi pratade innan Catella att ja, vi rättar på nämligen
1: efter vi pratat ränter förut och räntekänsligt fastighet har gått väldigt bra men ett ett bolag som påverkas av det här är ju Catella som har en ganska brokig historia mm. Ja, kan... Jag
0: tänkte på det när du sa, vad är cartell egentligen? Är det, ja. är, är det fortfarande en fondförvaltare eller är ett fastighetsbolag? Eller är det, ja, en fastighets, eh, det har
1: ju varit lite konsult. allt möjligt men, men de har ju sedan tre år tillbaka gjort en otrolig renodling. Idag, idag är det ett ganska tydligt bolag. De har fastighetsfonder mm. och den businessen fond, fondverksamheten har varit jättestabil för dem. Eh, det är stora fonder man har ungefär 1% i, i marginal på de här fonderna. Uh, och det, det bara tickar och går mm. helt enkelt uh, den andra benet är corporate finance inom fastighetssektorn den är cyklisk såklart och uh, den var ursvag förra året mm. rimligt, rimligt. <laughs> uh, också rimligt att när, fast, när, när, räntorna, när, när scenariot för räntan började ändras i slutet på förra året och fastighetsaktierna började rusa så, kan man, så ser man liksom att fastighetsbolagen får lite mer uh, pondus igen och att transaktionerna kommer komma igång. Mm. Så det är ganska rimligt att tro att corporate finance hade sin sämsta år förra året att det blir bättre framåt. Det är också vad bolaget säger. Mm. Eh, och sen det tredje benet är egna fastighetsinvesteringar. Så där är de ett, liksom ett eget fastighetsutvecklingsbolag. Så det är ganska renodlat idag. Eh, alla tre bitarna tjänar på, på fallande räntor. Framförallt den här egna, den sista benet, den här med egna fastighetsutvecklingen, den där tror vi att det kan komma positiva överraskningar i år. De har några stora projekt. De är ganska fokuserade. Bland annat ett danskt projekt. Kaktusprojektet heter det som är i Köpenhamn. Som ett område de har utvecklat. Och Det kommer de ju sälja när de får till en bra affär. Och då kommer det frigöras väldigt mycket kapital i Catella. Det kan påverka så att säga hela marknadsvärdet på bolaget.
0: Ja, och sen jag så i ett alltså månadsbrev att danska bröderna Johansen är väl en, en baby som de har haft länge har ni, absolut som i, och den, den,
1: den tycker vi fortfarande är superintressant.
0: Vinstvarna höstas.
1: Vinstvarna det höstas inte helt oväntat för alla såna här som levererar produkter till byggindustrin har det ganska kämpigt. Men caset med AUI, är ju att det är ett väldigt digitalt bolag de har selfskanningbutiker de har helt automatiserat lager och så vidare så att de är liksom bättre än sina konkurrenter hela tiden och det, det gäller ju även, även när det gick dåligt i så, så har de en marginal på 6% mm. när bygger bygghemmar de här förlorar pengar så att försprånget har de kvar, de fortsätter ta marknadsandelar, behovet av, vi tror inte det här med värme och, och liksom hela den trenden håller på att ta slut. Utan vi tror att det där finns kvar. De säljer mycket sånt. Mm. Uh, vatten och avlopp säljer de mycket av. Där finns det ett jätterenoveringsbehov i Europa. Och Nu händer det lite saker i branschen också. Om vi zoomar ut lite så har vi sett att till exempel uh, finländarna är på förvärvsagendan där med Kesko och, och uh, Det händer mycket kring byggunderleverantörer. Och, eh, vi vet att huvudägarna i A&J är rätt, en rätt gammal herre som har gjort det fantastiskt bra. Men han är, eh, det är kanske dags snart att lämna över till på något mm. sätt. Så att det, det, vi, till en rejäl
0: premie, förhoppningsvis. Ja. Till en rejäl premie får man Exakt, hoppas.
1: Så att, eh, nej men vi, det är alltid svårt att peka ut uppköpskandidater men A&J är definitivt en uppköpskandidat. Sen kanske det inte blir så, men, men då har man ett jäkligt bra bolag ändå. Vi äger dem ju inte för att de upp, ska bli uppköpta, utan Nej. de presterar så bra. Men det finns den potentialen också. Så att.
0: Men hur gör ni i ett sånt läge? De kommer med en vinstvarning, om jag minns det rätt, som väl var hyfsat kortsiktigt. Så här, att slutet på året att de blir till så tufft ut. Hur agerar ni typiskt då? Ökar ni eller tar ni tillbaka och ser vad som händer? Eller ja, vi har väl
1: smått ökat under hela året egentligen. Mm. Uh, det, det är ofta så vi gör Jag tycker den liksom generella strategin Som jag alltid har haft det är att försöka hitta Göra en noggrann analys Försöka hitta bra bolag som du vill äga Väldigt långsiktigt mm. men, men köpa dem vid rätt tillfälle För att det, det är så lätt att man liksom Dras in i någonting och köper dem När alla andra pratar om det Och då blir det ofta lite för höga multiplar Så A&J är ett lika fint bolag idag Som det var för två år sedan mm. men, men, men billigare idag så vi, vi har ökat under hösten och det har vi gjort i en del andra. Profoto ett annat sånt där fantastiskt eh, svenskt bolag som eh, överlägsen avkastning på sysselsatt kapital, eh, Global Etta, vilket inte många svenskar är i, i sin nisch eh, men hade ett ganska dåligt år förra året där har vi också liksom kontinuerligt ökat vårt innehav. Vad är det de gör? De hyr ut fotutrustning? Det började ju med, med blixtutrustning eller? och så. Eh, alltså väl, stora, moderna blixt. Eh, ja, produkter för eh, proffsfotografer i en, i en fotostudio. Men sen har de ju utvecklat eh, det var en svensk innovation på 60-talet eh, sen har de ju utvecklat så nu har de ju ganska många produkter till eh, proffsfotografer. För de, den delen är ju lite cyklisk för fotograferna kanske inte storköpte utrustning förra året när, när deras marknad började vika ner. Ja, just det. Så de höll tillbaka på inköpen helt enkelt. Men det stora, eller, det stora grejen för provfoto var att när pandemin bröt ut, då blev ju många bolag livrädda. Vad händer? Och det blev även dem. Och då, då, då slutade de i princip att utveckla nya produkter. De ville vänta och se vart, vart mm. har konjunkturen vägen. Så, de har haft, så det här året, och några år senare efter pandemin, hade de väldigt få nyheter i sin produktportfölj. Och det, var, det är inte bra. Mm. Mm. Och det tror jag kanske andra bolag i andra branscher har också märkt. att Det straffar sig nu när man, mm. när man inte har så mycket nyheter att komma med. Intressant, det är
0: först nu man kommer att se då vilka som har ja, snålat på fel ställen Exakt, mm.
1: provfot är väldigt tydligt att de snålade för mycket. De, mm. Men det, klart det första vi visste ju inte vad pandemin skulle liksom ta vägen och hur, hur djupt den skulle bli och så vidare. Så att man kan ju förstå dem, men, men det var ändå fel. Mm. Mm. Men de upptäckte ju efter ett år att pandemin inte var så farlig som de hade trott. Så de började ju försöka skapa, ta fart i utvecklingen igen men det liksom ligger ett eller två år efter mm. så att näst, det här året och framförallt 2025 kommer det komma en rad produkter från dem och då kanske vi också i annat konjunkturläge så då kan det bli lite dubbel boom där för, mm. för bolaget
0: Spännande mm. Du En kul grej man har hedgefond förvaltat på plats är att de även då tar korta positioner och vågar säga någonting om aktiebolag som de inte tror ska gå så bra så då, precis, <laughs> så då undrar jag helt enkelt vad är ni kort just nu? Ja.
1: Uh, nahmen, jag tror jag var inne på det för ett år sedan också att uh, råvarusegmentet är vi försiktigt inställda mm. till och ser, vi ser ganska mycket utmaningar där och, och, eller vi såg mycket utmaningar där och det gör vi fortfarande det har inte riktigt spelat ut för att jag tycker den sektorn nu har jag inte någonting i SSAB men de har hållit emot ganska väl och liksom priser och, och boaktierna och så vidare. Är, men jag tror ändå tiden talar för liksom ett negativt tema för råvarubolag. Eh, konjunkturen var bättre än väntat förra året men den är på väg ner nu. Mm -hmm. så, är ni korta SSAB? Vi är inte korta SSAB eh, faktiskt. Eh, men vi är korta en del andra nordiska bolag inom, inom branschen. Uh, och jag har tidigare nämnt ut så det kan jag nämna igen. Billerud är fortsatt en kort position. Mm. Och det, det, är liksom, det, det är en kombination av saker. Dels efterfrågan viker, prisutvecklingen viker. Uh, man har gjort förvärv till höga multiplar på absolut piken av, av cykeln. Mm. I USA? I USA. Uh, dessutom bol ett bolag som har en ganska tveksam historik. Mm. Uh, ja,
0: är det inte resten ja. av det här som Stora köpte en gång? Precis, för? Consolidated Paper ah, som
1: blev en riktig rysare ja. det, Jag vet inte hur mycket av det som är kvar i det här som men det är delar av det, är mm. det. Uh, och man har ändrat sig några gånger först sa man att man skulle konvertera hela det här amerikanska till, till sina, sin kartong produktion, men nu har man sagt nej, det kommer vi nog inte göra, vi ska se vad vi, om vi kan behålla det som det är och man vill väl rädda cashflow på något sätt mm. De ser ju också vart konjunkturen är på väg. Men, och sen har man haft problem med, liksom hit, det tog lång tid att hitta en ny vd. Uh, det finns en goodwill-risk tror jag i bolaget nu när, när med tanke på förvärv och med tanke på konjunktur och räntor. Så det, det är en rad saker där. Mm. Uh, men vi har flera korta positioner just inom råvaror för det är bolag som påverkas helt enkelt av det här läget vi är inne i. Mm.
0: Ja, spännande. Men vad skulle få dig att ändra syn på ett bolag som bilder, att Vad krävs för att ni ska stänga den på skärmen?
1: Ja, nu kom ju. Senaste rapporten var ju bättre än vad vi trodde. Så där, hittills har vi haft lite fel på, på vad de har levererat. Men våra, våra frågor handlar egentligen kanske inte om vad Q3-siffrorna blev utan det är större mm. frågor så att, nej, nej men det, jag tror att i huvudsak så är det efterfrågan, om de skulle kommunicera en helt annan efterfrågebild och den får liksom bekräftelse från andra i branschen och så men just nu så tycker jag deras kunder verkar vara avvaktande priserna på väg ner men sen är det här förvärvet också som vi har lite koll på, det, det, det känns inte som ett bra förvärv, mm. det är bara rätt stort de har rätt mycket goodwill och de har rätt hög skuldsättning också
0: Ja, spännande. för får se om du har med dig samma case. Som vi. <laughs> Jaha, som hur år enviska är det bra? <laughs> ja, precis. Eh, tusen tack för att du kom hit och gör eh, på ett par eh, case och lite allmänna reflektioner. Stort tack. tack.